0: Pussycat, Pussycat, I love you, yes I do. Ach du lieber Gott. Cancelled! Nein! Das ist ja die, der Urwurm von der lieben Sabine, ne? Genau, hat den sie das gerade erzählt am ähm, Kaffeeautomaten. Ja, ja. der hat
1: mir den gerade in den Kopf <lacht> hineingepflanzt. Echt? Ja, weil sie hat, ich habe das erst missverstanden, weil ähm, Sabine ist sehr schreckhaft, ne? Wenn man an Sabine rantritt, von, also muss wirklich 10 Meter, also was heißt rantreten? Man kommt einfach ins Büro und sie ist auch irgendwo da in dem Raum. Und äh, man ist so nähert sich also in ihrem Rücken, dann kann man davon ausgehen, dass sie sich erschreckt. Immer. Ach echt? Ja, so.
0: nicht ich habe mich noch nie so genähert, ihr. Ich nähere mich wahrscheinlich schon intuitiv immer von der Seite.
1: Kann sein, aber das ist ja schwierig, wenn sie praktisch am Ende des Raumes ja, steht. Stimmt. Da muss man dann irgendwie hier hinlaufen. Ja, das stimmt. Und äh, da hat Shoshi sie gerade schon gefragt, ob sie vielleicht Speed genommen hat, <lacht> weil man auf Speed offenbar sehr schreckhaft also ist. ist es so, das wusste
0: ich auch nicht. Ja, wusste ich auch nicht. Warum
1: weiß äh, das? Das Aha. hat er im Internet, hat er das Aha, gegoogelt. Hat er ja, ja der, also da gab es wohl mal einen, der hat sich immer vor Palmen erschreckt. <lacht> die Palmen haben so geraschelt <lacht> und dann hat er so. <lacht> und äh, ja, und diese Geschichte hat er da im Internet gelesen und äh, mit uns geteilt. Und äh, und deswegen haben wir also erstmal haben wir so, einen, äh, so einen Test gemacht, da musste ähm, Sabine auf so ein Stäbchen spucken, also ob sie auf Speed ist, hat sich herausgestellt, nein, sie ist einfach nur sehr schreckhaft und das liegt daran, dass sie also immer ein Lied im Kopf hat, hat sie gesagt. Ja. Und das ist Pussycat von Tom Jones aus den 60er Jahren Genau. und äh, dann habe ich das erst missverstanden, ich dachte, sie hätte das seit den 60er Jahren im Kopf, <lacht> immer dasselbe Lied, jeden Tag, so ist aber nicht, also ist... Ändert sich schon mal und so, und dann hat sie das also gesungen, ne, um das auch mal freizulassen, das Lied, ne? Wie so ein Vögelchen, wo man mal so die Tür vom Käfig aufmacht, damit das mal so raus kann. Und äh, ja, und dann hat sich das Vögelchen in meinem Kopf. Ja, ich hab's auch
0: leider jetzt. Tja. Schrecklich.
1: Ja, aber das ist natürlich, also ich habe ja auch so eine. So eine so eine Stimme. Sabine hat das hier gesungen. Sabine klingt ja. selber wie Tom Jones, wenn sie nee, singt. Nee, das stimmt nicht. Doch, ja, da das ist. Wir- es klang <lacht> wirklich grauenhaft. Es also,
0: wir, 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 wir tun unserer lieben Reinigungskraft Sabine, die wir im Grunde seit über zehn Jahren, also seit Zirkus Halligalli ist sie Teil des Teams und inzwischen arbeitet sie ja hier im Büro bei der Florida. Und man tut ihr nicht unrecht, wenn man sagt, dass sie grauenerregend singt. <lacht> ja, würde ich auch jederzeit sagen. Wir
2: sie die, auch würde sie auch ja.
1: selbst unterschreiben. Würde sie selber unterschreiben. Trotzdem, wenn Tom Jones. Mal loslegt. Nein, da, nein, da, ja, nein, Da wackeln die Tassen im Schrank. Da vibriert der Boden. So ja, war es jetzt hier auch. Das stimmt. Aber es sind zwei, drei Gläser ja. gar zersprungen, als sie gesagt haben. Ja,
0: weil hat. das so schrill war. Also, ja. sie, die kann, also sie kann. Ich habe ja mal gelernt, dass man dann den Ton trifft, wenn sich die Stimme, also das, was rauskommt, praktisch zwischen den richtigen Ton so hin und her vibriert. Ne? Dann mhm. lebt man das im Ohr als schönen Ton. Mhm. Bei ihr vibriert das irgendwo in andere Richtungen. Es gibt Richtung. ja das Mysterium
1: des, des braunen Tons. Ja. Den braunen Ton, den haben wir in, äh, jetzt hier der Tontechniker lacht. lacht, ne Pfeife, der braune Ton. Sind Hast das du so
2: Witze für Tontechniker?
1: Ja, so sogenannte 19, 19-Zoll-Gespräche? ja. ja. Es, sind also, es gibt so Tontechniker-Gags, 19-Zoll-Gespräche sind Gespräche, die man beim Soundcheck führt. Mhm. Wo man sagt, ein bisschen unten an der Phase drehen, im unteren Herzbereich, macht es ein bisschen klicker, klacker. Äh, einfach ein, bisschen, ein bisschen, mehr, bisschen, bisschen mehr, das muss ein bisschen mehr schmatzen da unten. Ne? So, das sind so Tontechniker-Gespräche. <lacht> ne? genau. Machst du
0: mir, dass es ein bisschen mehr schmatzt? Jetzt auf dem ich wollte,
1: ja, ne? ja, ich habe hier, ey Pfeife, guck, hast ja 20 Euro, machst du mir schön ein bisschen Heil drauf. Das Le- geht, geht, läuft das so ab? Der ist bei Schlagersängern. Ja? Die, gehen Ruh, F- die gehen zum FOH und sagen, ja, so 20 Euro, mach's mir schön ein bisschen heil drauf.
0: <lacht> so der braune Ton. Der
1: braune Ton ist ein Mysterium, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Das ist offenbar, wenn man irgendwie so einen gewissen Ton erzeugt, ja. ähm, dass, man, dass man dann also, ja, es auslöst, also passt den
0: Schließmuskel öffnet. Der braune Ton ist wie eine Backpflaume. Also wenn man ganz viel Backpflaumen isst, dann äh, muss man auch koten. Und d- der braune Ton ist, wenn man den hört, nee, nee, dann Moment. muss man Moment, Wenn man
1: ganz viel Essen isst, dann muss man irgendwann auf den Klo. Nee,
0: aber wenn man Backflaumen isst, muss man sehr schnell aufs Klo.
1: Ah ja. Aber das geht eher darum, dass man durch die Schwingung, durch die Vibration, ja. ne, durch irgendwas, das ist schon nicht äh, so ja. uninteressant, ähm, ist es offenbar so, dass der Körper in eine gewisse Schwingung kommt, dass man praktisch ein menschliches Digeridoo, was dann entleert wird.
2: Ja. Sag mal, sag mal, das, das erfahre ich jetzt so nebenbei, ne? Ja. Wir haben hier einen Podcast. Aha. Wenn wir hier den braunen Ton ja, dann ist das oh. spüren. Ja.
0: das ist es. Germany Teufel. Land of Ideas. Also das, nein, also, wir können jetzt wir, Deutschland wir machen jetzt ein, scheißt sich ein. Wir machen jetzt eine neue
2: Aktion von Baywatch Berlin. Wir machen
0: jetzt einen Countdown. Wir machen jetzt einen Countdown und dann wird der abgespielt, oder? Also Wenn, wir zählen jetzt runter von fünf zusammen. Fünf, fünf vier, vier
2: drei, drei, zwei, eins. Bitte. Ja. Ja, alle. ja, wir gehen mal davon aus, dass es ja. geklappt hat. Also an alle
0: Baywatch Berlin-HörerInnen, die jetzt in der Bahn sitzen, in der S-Bahn. Mhm. Mensch, dann vielleicht nochmal umkehren. <lacht> Besser Ersatz-Jeans einpacken. Ja, oder unter der Sonnenbank. Ja. Leute, die unter der Sonnenbank Baywatch Berlin. <lacht> Ey, wir müssen das in, die Folgen, in den Folgentext schreiben, dass die Leute, dass wir die nicht warnen, dass der braune Ton abgespielt wird, aber die sollen eine Ersatz-Jeans einpacken. <lacht> ich möchte, dass dieser Satz fällt vor der Folge, dass bitte Ersatzjeans einpacken, weil dann sind wir auch rechtlich einfach aus der Nummer raus. Ja, da kann sich keiner beschweren. Die stuhlen sich jetzt alle ein, haben aber die Ersatzjeans eingepackt. Wir haben einfach, einfach ein,
1: ein, ein Zweitoutfit aus der Riccardo Simonetti Collection. <lacht> genau. Die genau. gehen vor meiner
2: Wohnung immer joggen. Ne? Da ist so ein Joggingweg. und was? Also Meinst Da du, wird du ja auch oft Baywatch gehört. ne? Ja,
1: das ist Klar. Und da gibt es zwischendurch dann mal, das ist wie wenn du bei Mario Kart über so bestimmte Stellen fährst, wo du nochmal so extra Speed kriegst. <lacht> So ist das dann.
0: Wie heißt, wenn man so ein Pilz ist. Weißt du, wir so also um, die, um die Kurve geschossen. Das ist ja hier auch so ein bisschen sowas wie unser Tagebuch. Und ich habe hier schon mal ähm, erzählt, dass es so klare Indikatoren gibt, von, dass man alt wird und sich irgendwie alt fühlt. Und vielleicht ist ab Mitte 30 geht es irgendwie los, dass man einerseits ähm, immer äh, an sich selber merkt, dass man sich an konkrete Jahre erinnert. Also in dem Jahr war das und das. Also, das war 2003, da war das und das. Und früher war es für mich so, als 18-, 19-Jähriger immer Leute, die erzählt haben, ja, ja, das war damals 94. Da dachte ich, what the fuck, wieso kann sich an 94 irgendwas erinnern und weiß, dass es genau 94 gewesen sein muss? Du bist alt, das war für mich ein Indikator. Und so geht es mir jetzt. Ich weiß jetzt so, ach, irgendwas war 2007, da war doch das und das. Also, ich bin offenbar alt. Und gestern war ja in deiner Sendung, Klaas, Youngblood. Ne? Ein mhm. junger Mann, ich glaube, 24 Jahre alt. Er äh, ist auf der Bühne aufgetreten und macht so eine Art Punk-Rock-Musik, aber so ein bisschen amerikanisiert irgendwie. Ist aber Engländer. Ist aber Engländer. Hatte eine unfassbare Energie. Die Leute sind ausgeflippt und es gab irgendwie eine große Anzahl noch an Fans, die eigens zu dem Konzert gekommen sind. Und jetzt habe ich mich einerseits alt gefühlt, weil diese Fans die waren alle so, das waren alles junge Frauen überwiegend, 17, 18 und die hatten so einen interessanten Style, nämlich einen Style, den ich praktisch in meinem Jugendleben schon mal miterlebt habe, mitgesehen habe und der kam jetzt praktisch wieder und durch diese Tatsache, dass ich erlebt habe, wieder das erste Mal da war, also dieser punkige Style und jetzt seine Evolution wieder gesehen habe, dachte ich, um Gottes Willen, ich bin echt alt, das ist ja ein Zeichen dafür, haben da weil ich will kurz sagen, wie die aussahen, die hatten mh. nämlich so, das war ein ganz komischer Mix aus so Punkrock. Klamotten, ne? So Chucks und irgendwie so äh, äh, rot-schwarz gestreifte Hemden und so Ketten an den an den Jeans und My Jeans. so. My Chemical Romance war das. So, genau, Good Let's- Charlotte und so, dieses yeah. ganze Green Day. Und dazu aber auch reingemixt, und das war neu, so ein bisschen so ein Manga. Style irgendwie. Ein bisschen Manga war mit drin in den Frisuren, in der, in der Kosmetik. Ein Bisschen irgendwie. Cosplay so. Ein Bisschen genau. Cosplay auch mit drin. Ja, und da stand, standen wir beide dann auch daneben, während der da gespielt hat. Und ich weiß, ich es mich irgendwie einerseits gerührt, weil es so eine Energie da war und der das toll performt hat. Und andererseits dachte ich, meine Güte, ey. Das, nee, vor allem, was der halt, da
1: auch zusammenkomprimiert hat an Rockgesten. Das war Wahnsinn. In so drei Minuten. Der hat ja nur einen Song gemacht, aber der hat eigentlich eine komplette Scorpions-Tour da abgefeuert. Der,
0: also wirklich im Grunde 30 Jahre Rock'n'Roll Geschichte.
1: 30 Jahre Rock'n'Roll in dem Ding. Der hat also alles gemacht, was man sich so wünscht, auch als ja. Fan, wenn man denkt, lohnt sich das für einen Song dahin zu gehen. Wenn man nicht viel Zeit hat, Youngblood, einen ja, Song Wahnsinn. hören, kann man nach Hause gehen zum nächsten
2: Konzert, weil ja, man ja. hat alles erlebt. Vielleicht ist das in die Zukunft, so ein Songkonzert. Naja,
0: aber das, man muss wirklich auch mal sagen, Kompliment, was der für eine Energie aufgebaut hat, ne? Ja, aber der dass, ist, dann wirklich so. der konnte. ist also
2: erstmal,
1: der, der war im Publikum gerade, ja. ne? Ist reingesprungen. Stimmt. Der hat die Kamera, die am Kran so runtergeflogen kommt, ne? Die hat er so fest gepackt, ja. so an, ja. so hat er so ja. an der rumgerüttelt. Dann hatte ja. der eine Sonnenbrille auf, die hat er verschenkt. Ja. Dann hat er seine Hände da reingemacht. Dann ja. hat er sein Bein auf die Monitorbox
0: gemacht. Oh ja.
2: Ja. Das gehört ja auch dazu. Irgendwo
0: draufgeklettert noch?
1: Ähm, nee, ja, ja. Man, ja, wir hatten jetzt, du meinst, du, meinst, du meinst hier diese Campino ähm, ja, ja. Ähm, oben eine Fackel anzünden. Das genau. gäbe einen schweren Unfall. Weil Ninja Campino alles, Warrior,
0: wenn der da so hoch Alles aus Pappe, ja. Und da hat er noch den Mikrofonständer nach hinten gedonnert und das Mikro zum Schluss ins Publikum geworfen. Ja, da hatte ich aber Angst.
1: Da habe ich aber Angst gehabt, weil der hat das ja. schwere Mikro oben bis an ja die Lampen geknallt. Bis an die Lampen. Weißt wie hoch ja, das ist? Mm-hmm. Und dann kam das natürlich senkrecht wieder runter.
0: Ja, aber das, das sind junge Fans, die sehen noch gut. Wenn Howie das auf dem Konzert <lacht> macht und die Rentnerin, die alle wirklich 74 Dioptrien und, und Verkrümmungen haben, ja. das ist gefährlich. Aber ja, das die waren stehen auch nicht mehr ganz auf. Ganz junge Fans, Anfang 20, die haben super Adleraugen, die haben gesehen, da kommt ein Mikro sch, weg und wie bei Matrix sind die Selbst
1: wenn es die getroffen hätte, hätten die es ja überlebt. Ja, weil sie jung sind. Bei einem Howie-Konzert hättest ja. du die Oma, die wäre ja, tot, wär tot, wär gewesen. tot
0: gewesen. Ja. 100%. Aber es war Gott sei Dank kein Howie-Konzert, war ja late nach Berlin.
2: Aber wir hatten trotzdem frenetischen
0: Absolut. Wie beim ja. howie
2: konzert Frenetischer Applaus war schon da. Wenn wir hier schon so Rentnermäßig da erzählen, wie die Jugend so tickt. Ja. Ne? Mir ist das das letzte Mal, hatte ich auch so eine Eingebung, das war als Kraftklub gespielt hat ja. bei uns bei Letner Berlin Aha. und wir haben das irgendwie um halb fünf oder so aufgezeichnet mhm. oder lass es 17 Uhr gewesen sein, während der Woche und wir standen ja so am Rand und wir haben dann gesehen, wie die Fans da ankamen und äh, sich da gesch- die sind extra für dieses Konzert gekommen, das wurde so geheim angeteast ja. über Instagram. Die sind hingekommen und die erste Note wird gespielt und die hatten dann für diese Stunde von dem Konzert sind die ausgerastet, als wären sie bei Rock am Ring und ja. sind dann wieder heimgefahren. Ja. Und das ist was, das kriegt man im Alltag, glaube ich, nicht mehr hin, so <lacht> den Hebel umzulegen und sagen, ja. mir ist jetzt alles egal. Ich habe jetzt keine ja. Sorgen gerade ja. für die für diese eine Stunde. Ja, ich raste jetzt eine ich Stunde aus. zwei Bier. Ja, und es ist ja. alles egal. Ja, ja. ja, aber das das war schon etwas, das
1: habe ich damals schon nicht hingekriegt. Also da konnte es auch Mittwochnachmittag sein. Wenn ich dann einmal angefangen hatte, war der Tag gelaufen und dann. Bin ich auch noch dann irgendwo gelandet? So, ja, ne? du hast ja Dann stehst du da um halb zwei in so einer halbleeren Kneipe, weil du ja, denkst, ja. das kann nicht wahr sein, dass hier gar ja. nichts mehr auf hat und ja. so. Ne? Und dann, also, dass man sich das dann stimmt. doch so mitreißen lässt von der eigenen Motivation und dann irgendwie denkt,
2: wo gehen wir jetzt noch hin und naja, kennt man ja alles. Aber ich war im, im Park spazieren am Wochenende und. Da hast du Tauben für das pass auf. <lacht> und, dann, ähm und dann. Kinder mit Knoppers angelockt. <lacht> Da ist mir aufgefallen, dass, ähm, dass man diesen Moment, dass man so im Moment lebt, ne? das ja. kriegt man, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wahrscheinlich auch mit viel Bier nochmal zurückgeholt. <lacht> Weil, ich rede nicht von mir, ähm, aber mir ist aufgefallen, in Berlin, Sex. <lacht> in Berlin steht Sorry. ja an jeder Ecke steht ja irgendein DJ rum. Ne? Ja, ja. So. Und auch so im Park, hier im Triptower Park, und ähm, der hat da irgendwas aufgelegt, hatte so Riesenboxen mit dem Fahrrad hingeschlört ne? und dann hat er da losgelegt. <lacht> und da ist immer, und das müsst ihr aber aufpassen, es gibt ja an jeder Brücke hier so ein, naja, ein musiker ja. es gibt immer einer, einen Typen, der mit einer Dose Bier alleine tanzt <lacht> vor diesem DJ. Stimmt. Ja. Immer, immer. hört
0: er dann zum DJ? also sitzt er also auf Ich weiß nicht, Back- ob der bezahlt ja, wird. Das ist, ja? das ist
1: wahrscheinlich wie bei Hütchenspielern. An-Tänzer. Bei Hütchenspielern, das eine einbringst du mit, um, ja, das um, ja, um, um, um das Eis zu brechen. Ja, es Bruder. braucht doch immer einen, auch auf einer ja, Weihnachtsfeier ja. braucht es doch immer so, da hast ja. du doch schon deine Pappenheimer in der Belegschaft, ja. so genau weißt, einer eröffnet die Tanzfläche. Das sind meistens so ein bisschen zu exaltierte Leute. Äh, die sind im Alltag störend manchmal. Manchmal weil die nerven, aber auf so einer Party freut man sich, dass Super, man einen ja. hat, der so ein bisschen denkt, ja. hoppla, jetzt komme ich. Ja.
2: Mhm.
0: Ne? Mann, ich bin auch oft ich, merke ich gerade.
1: Ja, aber du, genau, du, ja, aber, ja, ja. So ist es. stimmt, das bist du. Aber was
0: mir da einfällt, früher, als es noch den Echo gab, ne, mhm. als es noch keine Nazi-Veranstaltung war, ne? und dann <lacht> ist er vorbeigehen, cancel, ne, da war es so, das habe ich wirklich äh, mit eigenen Augen gesehen. Da gab es ja immer diese legendäre Echo Party und die war ja wirklich toll. ne? Mhm. Der Echo, da hat man so ich, sich ein Arschblatt gesehen und dann ging es richtig rund. Ne? Mhm. Und es ging deswegen rund, weil da alle immer getanzt haben. Ne? Alle Menschen, die da waren, haben getanzt und das lag daran, dass das habe ich genau beobachtet. Zu einer gewissen Uhrzeit, so 23 Uhr, halbe Stunde nach der Veranstaltung, kam da ein Trupp von jungen Leuten. Junge mhm. Leute, ja, also junge coole Leute, <lacht> so, ne? so irgendwie so Stichwort Modelagentur, Männer und Frauen. Super cool gekleidet und so weiter. Und die haben dann da losgetanzt und so mäßig Und das hat praktisch den Mut dann geweckt bei den anderen, dass die dann mitgetanzt haben. Die haben das richtig künstlich. Aber die Echo-Partys waren
1: immer toll. Das war wirklich. Die Echo-Partys waren eigentlich wie so ein ein Spielfeld von von Monopoly oder so. Man hatte praktisch einen rechteckigen Raum, ne? Und in jeder Ecke gab es einen Stand von einer Plattenfirma und eine Bar. Und man hat eigentlich immer nur probiert alle Ecken abzulaufen und auf dem Weg dahin wurde man halt von gewissen Ereignisfeldern wurde man dann aufgehalten und von Leuten, die man kannte und so weiter. Aber man hat aber eigentlich immer nur probiert, praktisch wieder über loszugehen (lacht) und einmal eine Runde zu schaffen. Und äh, an den ganz guten Abenden hat man nicht mal eine Runde geschafft, sondern hing an dieser Bar fest, an jener Bar. Dann kam einem irgendwer entgegen. Ich wusste mal, gar nicht mehr, wie es passiert ist, aber da wusste ich, jetzt geht die Party los. Ähm, Vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so. Weil ich auf einmal mich selber, ich bin, manchmal hat man noch so Momente, die hat man in Erinnerung, aber man kann sich an davor und danach nicht mehr erinnern, sondern man, man wacht praktisch inmitten dieser Erinnerung ja. auf, wenn man das jetzt zurückverfolgen möchte. Und ich habe eine in Erinnerungsfetzen, den ich mir nicht mehr erklären kann, aber ich laufe über die Echo-Verleihung und ich habe Deadlift Book auf dem Huckepack. <lacht>
2: ja.
0: Und ich habe Detlef <lacht> Book auf dem Huck gepackt. Was heißt auf dem Huck gepackt, dass du oben warst, auf seinem Rücken oder er? Nein, auf er auf meinem
1: Rücken und ich, tra- ich, ich trage ihn so rum und dann sagt Dieter Gorni, der legendäre Gründer von Viva und damals glaube ich irgendwas mit der Phonoakademie hatte der da zu mhm. tun oder mhm. so, also irgendwann dann ja so Lobby ist. Vom Echo aus, so. Irgendwie sowas, hat er nur gesagt, bring mal deinen Freund nach Hause. Zu wem? Zu mir. Ich Bäh. soll meinen Freund nach Hause, weil ich sage, das, wie mein Freund, das ist Detlef <lacht> der ist der mit den Elektrolyten Der kennt sich doch bestens aus Der weiß doch Der weiß doch, wie man sich verhalten muss
0: Und hast du den nach Hause gebracht?
1: Nee, nee ja. dem habe ich, ja, hab ich Genau, dem habe ich ein Bier gegeben habe gesagt, sehr gut, weiter so Und äh, das ist ja auch ein toller ähm, Partyfreund, den man haben kann ja. Buck ist immer gut drauf Und äh, man weiß manchmal nicht so richtig Was er, was er jetzt sagen wollte das gilt aber jetzt nicht nur für so Partyzusammenhänge, sondern er ist halt sehr schnell im Kopf und der sortiert nicht, nicht zwangsläufig immer die Sätze, bevor sie so präsentiert werden dem <lacht> Gegenüber. Und deswegen muss man sich das manchmal selber so ein bisschen noch zusammenschieben oder man muss nochmal jemanden anrufen aus seinem Büro und sagen, was wollte er sagen.
0: Ah, verstehe.
1: Ja, und das ist aber natürlich für eine Party sehr gut, weil da sehr viele sehr interessante, sehr lustige, sehr kreative, tolle Gedanken rauskommen und das Ganze präsentiert mit der, mit der, mit der, mit der ureigenen Herzenswärme, die Buch so hat. Deswegen finde ich, ist er ein ein sehr, sehr guter Typ für eine Party.
2: Wisst ihr, woran man merkt, äh, dass eine Medienparty sehr gut ist? Es gibt ja immer, also wenn ihr jetzt drüber redet, dann habe ich genau diesen einen Flashback. Man steht irgendwann auf der Tanzfläche, muss nicht zwingend mittanzen, aber man steht da dabei und dann kommt meistens Jakob oder Thomas Martins und die haben viel zu viele Longdrinks in der Hand. (lacht) Also im Wissen gar nicht, also haben erstmal so auf ja, Vorrat bestellt, auf Vorrat. so auf Verdacht ne? und kommen dann mit ja. 17 Longdrinks, buxieren die so irgendwie hin, grinsen breit und dann wird verteilt. Ne? Also dann weißt du, die
0: Party ist gelungen.
2: Ja, also
1: dann weißt du ja. aber auch, dass das nichts gekostet hat. Ja.
0: dass die natürlich Ja, immer, sehr gratis. Ne? Ja, dass die dann sehr gratis. Oh, und das war bei mir auch wirklich immer sehr gratis alles. Das ja war wie ein Schlaraffenland. Das war schön. Ey, wollen mal. wir jetzt 10 Watt Red Bull saufen?
2: Jetzt? Ja, mal im Moment liegen. Ja, mal richtig hier ja.
0: Hose auf und los geht's. Wieso Hose auf? ich, <lacht> oh, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Party. Ich habe mich jetzt selber in so eine. Es ist ja erst, es ist jetzt 10 Uhr morgens. Aber ja. ich habe mich jetzt in so eine Stimmung mit euch mhm. reingeredet, dass ich jetzt so richtig Lust habe auf diesen ekligen Wodgerett-Bull-Geschmack und die Klimpernden Eiswürfel und ja. so. Und da so ein Ich gehe am
1: Wochenende auf eine Party. Und Was dann du? Jahr, Warum sind wir nicht eingeladen? Weil das nur für feine Leute ist. Ich kann das aber nicht. Ist Woche das wieder erzählen. da
0: mit deinen Monopoly-Männern da? <lacht> nee, nee. Ich erzähle das nicht und Wieso darum. dürfen wir da nicht hin? Ja, sag dir hier gerade. Okay. Weißt du, wo Schmidt und ich hingehen, vielleicht? Ich weiß das. Ich weiß genau,
1: wo ihr überall angemeldet seid. Ja, und Was? wir gehen Was? da überall Was? hin. <lacht> wir gehen
0: da überall hin und machen dich, blamieren ja. dich. Also wir ihr, pissen uns da ein. Also, ich, ich verstehe, ihr Warum seid. Warum weißt du das? Ich weiß Aber das. er ist ja auch eingeladen.
1: Ja. Ihr wollt zum New Faces Award? Ja! Das ist eine Veranstaltung, wo ich wirklich frage... will
2: da ich, will ich besoffen sein. Schalalalala. <lacht>
1: Aber also nur, wenn es kostenlos ist. Ich, ja, ist kostenlos. Aber ich, Geil, aber ich verstehe nicht, dass ausgerechnet ihr... Wenn Werden so, wir dann
0: nach Hause gefahren, wenn wir besoffen sind? Hör doch mal zu jetzt. Müssen den Taxi überfahren, fahren, die uns schatteln? Hör doch shuttle? mal eben
1: zu. Wie, wie kommt ihr darauf, dass ihr, wenn ihr morgens ins Spiegel schaut, das Gefühl habt, ihr müsstet jetzt <lacht> zum New Faces Award?
0: Ich weiß ja, auch nicht, warum die uns eingeladen nein, haben. Ne? Nee, aber Neues ich, Gesicht ba- verfügen wir wirklich nicht drüber.
1: <lacht> ja, also da wollt, ich, da wollt ihr hin. Das habe ich schon gehört, dass ihr euch da angemeldet habt. Das hast du richtig gehört schon. Ja klar. Und da gibt es noch irgendeine so, ähm, so eine gratis äh, Spotify-Geschichte, da wollt ihr auch hin? Ja,
0: ja weil cool sie da, mhm. Weil cool konnte sie da was am Salbadern ist über Thema Podcasts. Ja. Das ist unser Kultkonzert von Studio Bummens. Also interessiert was da euch so? Ja, wir sind, wir sind interessierte junge Männer. Wir w- wollen mal wissen, Podcast, wo geht das alles ja. hin in Zukunft? leider leider, leider, leider,
2: leider zeichnen wir da, wer steht mir die Show ja, wir auf können Fall. leider erst zur Party wir kommen. Erst,
0: wir können nur deswegen nur auf die Party gehen, weil ja. wir, uns, wir müssen uns leider sind darauf angewiesen, uns erzählen zu lassen, was das für ein, mhm. ein toller Tag war mit ja. interessanten Panels. Ich wollte euch nur sagen, <lacht> <lacht> dass ich also weiß... <lacht> wo ihr überall angemeldet seid. Holt es uns ab, wenn wir ja. besoffen sind.
1: Von mir aus. Also wenn ihr wirklich nur noch irgendwie mal wieder, ne, gab es ja schon häufiger mal die Situation, ein Strich Akku noch und irgendwie <lacht> das Busgeld versoffen. Ja. Ich komme dann und hole ja. euch zur Not. Schott gar nicht, <lacht> sitze auf der Rückbank. <lacht> wenn es nicht anders geht, hole ich euch. Ähm, von mir aus könnt ihr doch überall hingehen.
0: Willst du nicht mit? Oh. Komm mal wieder. Soll ich denn
1: beim New Face Award? Guck mich doch mal an. <lacht> ich sehe aus wie eine zertretene Capri-Sonne. Was soll ich da? Wirklich. <lacht> Ich muss wirklich, vorher muss ich zum Mang.
0: An <lacht> Bodenseeklinik?
1: An Bodenseeklinik. Ja, ja das war, alles glatt ziehen lassen. Ja, die, die können so, so, so eine, ja so eine zerknickten, nehmen die dann nicht. <lacht> Wie mich. Nee, das ist doch, geht ihr da mal hin, okay. guckt euch da mal alles an. Das ist auch ganz toll. Dann guck mal, das ist nämlich von der bunten, vielleicht schafft ihr es da in, oh. meine, in meine Lieblings- äh, Rubrik ja. dahinten, in diese Society-Rubrik. Da ist ja abgestürzt immer abgestürzt. <lacht> immer wenn irgendwo Out. auf der Welt hier äh, ein Schuhkarton geöffnet wird, ja. dann ist die bunte da und macht Fotos oh. davon und dann kommen dann so Leute, von denen ich gar nicht weiß. Ähm, also egal, wie wir. Wie wir halt. kommt so Leute wie ihr oder so, naja, also Leute, die dann da hingehen und dann stellen die sich vor so eine Produktwand und dann kriegen die so ein paar Schuhe umsonst und dafür machen die dann 2000 Fotos. Ja. die man dann überall gratis aufhängen kann. Gibt die Rechte ab,
0: aber, aber dafür kriegt man immerhin einen Schuh umsonst oder so. Wenn die Bunte über mich einen Artikel machen wollen würde, dann würde ich mir alles vorher ausdenken. Dann würde ich mir zwei Golden Retriever kaufen und so einen komplett anderen Look und dann irgendwie so ein Schloss anmieten und dann so behaupten, das ist mein Leben. Was würde, der Elden, Gag, äh, was wür-
2: was würde die Bunte machen, wenn die so eine Home Story bei mir machen und sehen dann die Realität? Elden Ring Katzen, <lacht> Fenster abgeschlossen. Tja. Zugeklebt mit Alu. Ja, ja. Oh, so ein Artikel würde ich dann gerne mal lesen, wie die das <lacht> äh, bunte-mäßig Ja, In dieser Sprache, ne? Ja, ja.
1: ja aber das ist, vielleicht bist du ein schönes Bindeglied zwischen den Generationen, weil ich sag ja. jetzt mal, du musst ja irgendwie trotzdem noch einen Zugang als bunte Leser haben zu dir als Mensch. Und du bist ja, also, du bist praktisch so ein bisschen ein etwas zugänglicherer Montana Black. Verstehst du, wie ich meine? Also da da kommt man gerade noch so mit, als bunte denkt, Du bist ein
0: Gentleman, Montana Black. (lacht) Der Gentleman-Zocker. Oh, das wäre (lacht) eine schöne neue Überschrift. Bunte zu Besuch (lacht) beim Gentleman-Zocker. So lebt er, so zockt er. Sein Tag. Ja, und du hast äh, praktisch, genau, du hast einen schönen Button-Down und äh,
1: Nadelstreifenanzug, aber dann Eldenring. Sag mal Hello. Hello ja sehr gut Be- äh, ja, wie heißt der denn Henry Maske war doch der Gentleman Boxer richtig ja ich habe mich früher immer als <lacht> warum noch, eigentlich äh, ja, also, weil der, ja weil der so ja. technisch geboxt hat weil Achso. das nicht so ein Arschloch war weil der dann schon beim Stairdown geschubst hat ja beim Wiegen ja, schon. der so Hello gesagt
0: ne? los.
1: aufs Fressbrett genau der kam ja weiß <lacht> ich glaube aus Magdeburg ne? weißt ja. nicht, hat der hat, der, hat der Hello so. gesagt Nee.
0: Frankfurt oder ich glaube Frankfurt ich weiß, der hat ich jetzt
1: nicht. mittlerweile das fand ich so liebe witzig Grüße. liebe Grüße es gibt doch den schönen Song von Studio Braun, Fick dich, Henry Maske. Du? <lacht> Nein, den fick dich, Henry Maske. Henry Maske, fick dich, Henry Maske. Kennst <lacht> du nicht? <lacht> du stinkst aus der Hüfte, du Knallfrosch. <lacht>
0: Aber warum haben die denn Henry Maske beteiligt? Und
1: Froschkönig. Der, weiß nicht, der war der, doch cool. Ja, der war cool. Und das war Palme, Jack Palminger,
0: mhm.
1: der auch in den letzten Jahren, wie ich hörte, noch mal so eine Schippe Wahnsinn draufgelegt hat. Da weiß man immer nicht, wo die Motivation herkommt für gewisse Songs. Aber, aber, aber der Song, und das ist nicht persönlich gemeint,
2: Fick dich, Henry Maske, das ist das nicht
0: persönlich
1: gemeint. Äh, von Jack Palmer ist einfach ein guter Song auch so, okay. von der
0: Komposition, vom ganzen. Teil. Ja, aber Timing. es ist
2: doch einleuchtend, dass man halt irgendwie den beleidigt, den die ganze Republik liebt. Ja, okay. Ja. Das,
0: das muss man im Kontext der Zeit sehen. Ja. Als er halt
2: der große... Der,
1: der dem gehören jetzt der hat ja auch die Henry Maske Stiftung macht tolle Arbeit
0: ja. Ja, also wirklich Weil ich, ich kenne ihn nicht aber ich finde es sau sympathisch mega sympathisch ich finde hier schlecht gemacht werden sollte habe ich, gar nicht, ja. Ja, Hab ich gar nicht ja, vor habe ich gar nicht
1: vor nein der hat die Henry Maske Stiftung, die machen tolle Arbeit und Henry Maske ist ein guter Typ und der hat, was war denn Conquest of Paradise war sein Einlauf oh, Song, ja. ne? mm-hmm. genau und, ähm, Top Vangelis. Ein laser ne? Und ah. also, oh, da wusste man da. Und hat er nicht auch mal Andrea Bocelli und so mal gesungen? Ja, d-
0: das war zu seinem Abschied, Time to Say Goodbye. So ist es ein großer Hit
2: geworden. Achso, sein Zapfenstreich. Ja, sein Zapfenstreich. Ich glaube aber jetzt mal ohne Scheiß, dass ich bin, äh, also ich glaube, jeder von uns ist so aufgewachsen mit Henry Maske und ja. mit diesen, der Einmarsch, das war so das ja. Größte, ja. was man im Fernsehen schauen konnte. Ja. Wo, so der größte Gänsehautmoment, ja. den es irgendwie auf RTL Pro7 Sat1 gab. Und, ähm, ich glaube, bis heute hat man so ein bisschen, auch wenn wir so eine Show machen und uns manchmal dürfen wir auch so Openings machen und so, den Spaß hat man sich damals aufgetan. Das ist eine gute, gute so. Aber äh, habt ihr äh, den Union, denn ja. genau zu dem Thema letzte Woche den
1: Abschlusskampf gesehen von Tyson Fury? Nee, überhaupt nicht. Ich, ich, ich weiß
0: nämlich leider nicht, wie man das gucken kann.
1: Das konnte man im Internet irgendwo auf... Äh, Aber
0: es war kompliziert, ne, das zu gucken. Nee,
1: das war nicht kompliziert. Okay. Das, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es geguckt habe. Aber ich habe ja. so äh, irgendwie so ein bisschen unwürdig auf dem Handy den ganzen Kampf. Ja,
0: ja ich habe ja früher auch gerne Boxen so, Und was gab da? Und, ja, was ja, da
1: gab es natürlich auch den Einmarsch von ja. Tyson Fury, der äh, auch dafür bekannt ist, ähm, also der, der singt ja auch immer gerne selber. Sehr exzentrischer so. Typ. Sehr ne? exzentrischer Typ und das war sein, sein, sein letzter Kampf. Der sieht auch gar nicht so wahnsinnig durchtrainiert aus, der sieht einfach nur aus wie so ein großer, schwerer Mann und der hat den, also der hat den vermöbelt, ne? Ja. Das war schon, äh, nach allen Regeln, nach Strich und Faden hat er den verkloppt.
0: Aber war denn der Gegner überhaupt äh, ebenbürtig? Also ja. war das denn wirklich... Sogenanntes äh, Fallobst. Ja, weil das war nee, ja auch früher so, das nee. hat man bei diesen RTL-Boxkämpfen, da wurden dann immer so irgendwelche äh, wirklich äh, dicken Trucker, ja, ja, äh, wurden dann so hochgejatzt zum krassen Gegner, dann hat es Peng gemacht nach einer Runde war es so na Ja, Naja, du
1: meinst Axel Schulz, ja. <lacht>
0: <lacht> aber die, die, Nein, ist Axel Schulz, aber auch nicht. Bleib. Den finde ich auch irgendwie so lieb. Ja, das ich hat er damit nichts zu tun, da war Franz
1: Bota, der weiße Büffel aus Südafrika. <lacht> Ja, hat, den, den, hat den verhauen, hat, den hat er vier Wochen später noch geblutet. <lacht> aber
0: gegen Gratze, da hat er da hat, der wurde, wurde ihm Unrecht getan.
1: Gegen ja, Gratze war es unfair, Graze. das stimmt. Aber jetzt muss man sagen: ähm, Ja, Tyson Fury, du findest halt, er ist halt wirklich der Weltmeister. Du hast niemanden mehr gefunden. Er hätte auch Klitschko äh, äh, besiegt.
0: Nee, gegen Formen, sorry. Gegen Formen wurde ihm Unrecht getan. Gegen Formen, ja. Wurde unseren, Weil den hat, da hat er eigentlich offiziell gewonnen. Axel aber Schulz, die, meinst du? Axel ja. Schulz, aber die, die Ringrichter damals haben ihn um den Sieg beschissen. Das muss man wirklich so sagen.
1: Das mag alles sein. Ja. Ich weiß nur, dass damals die Bildzeitung ausgerechnet hat, dass er in dem Kampf gegen François <lacht> Botha haben die ausgerechnet, wie viel er kassiert hat für jeden Schlag, den er bekommen hat. Das waren irgendwie 18.000 Euro. Ja. Die haben also ausgerechnet, wie oft ja, ja. er auf die Schnauze gekriegt ja. hat. Und dann, das waren glaube ich 18.000 Euro pro Schlag. Ja.
0: Ja. Aber das Aber, für sowas ist die Mitte echt ach, gut. Die hat das echt gut runtergebrochen, auf was, wo man sich selber dann gut reinrenken kann. Ja, die haben auch
1: mal abgedrückt, abgedruckt, was Klaus Löwitsch an einem Abend getrunken hat. <lacht> also praktisch jedes einzelne Bier ach, als ja, Foto stimmt, abgedruckt. Ja, die, genau, ja. Das
0: wäre mein Albtraum, wenn das mal jemand auflisten würde, wenn ich so im Restaurant bin, wie es da
2: Auf so der New Aber ist Auch, ja,
1: auch ja. natürlich Axel Schulz, ähm, guter Mann. Ja. Und Alles Jute. <lacht> Alles Jute, Axel. <lacht> Und, ähm, nee, aber der war, glaube ich, kein Fallobst in, dem, in der Hinsicht, also er war viel kleiner und so, ne weil der halt so riesig ist da so, aber es gibt halt keinen, den man da jetzt so hinstellen kann. Und ja. jetzt hat er aufgehört, das war jetzt der letzte Kampf, der ist jetzt retired, ist jetzt nur noch Sänger oder ähm, Hobby-Batman.
0: Manchmal gibt es keine Schwergewichtskämpfe erstmal mehr, ne die so interessant sind. ja nee. Ich kenne da jetzt keinen Namen mehr. Warten wir es ab, aber das wollte ich, äh, ja. wollte ich euch mal fragen, ob ihr euch das angeschaut habt. Ja,
1: nicht. Ich habe auch mir noch eine, was ich auch sehr gut fand, ich habe mir noch eine Doku angeguckt über die alte Kunstform Musikvideos Mhm. und da wurden jetzt mal äh, Leute interviewt, die mit Oasis die Musikvideos äh, gedreht haben und das muss auch eine Freude gewesen sein, wo ich mir auch gedacht habe, also Schmidt, du tust mir oft Unrecht, wenn du sagst, dass ich mich (lacht) am Set merkwürdig verhalte.
2: Da, also, Was haben die denn so gebracht? Das naja, also erstmal ist überhaupt... Das war eine seriöse
1: Truppe gewesen. Das war eine seriöse Truppe, aber wenn die keine Lust mehr haben. Also äh, bei, beim Video, also Nigel Dick heißt der Regisseur, der glaube ich die ersten sechs Videos oder so mit mhm. denen gemacht hat. Später kam nochmal jemand anders dazu und er hat mit so einem äh, Schauspieler nochmal so ein Video gemacht. Ich fand ehrlicherweise die eher atmosphärischen Videos, so Wonderwall und Don't Look Back in Anger und so und all das fand ich eigentlich schöner. Und später wurde es dann so ein bisschen konzeptionell und so und irgendwie, weiß ich auch nicht, ging so ein bisschen das Gefühl verloren. Aber der Typ, der das am Anfang gemacht hat, ist auch nur dazu gekommen, weil in, ein, in, in L.A. jemand gesucht wurde, der ähm, versteht, was sie sagen.
0: <lacht> hat gesagt, äh, weil sie diesen komischen Manchester-Accent haben. Genau, die haben gesagt, du bist der
1: einzige Engländer, den ich kenne, hat der Plattenfilmtyp gesagt, du machst jetzt die Videos. Und dann wurde das so gemacht. der sagt auch selber von sich, ich bin gar nicht der große Künstler. Ich habe also mir viel zusammengeklaut bei den Beatles und bei anderen Musikvideos. Mhm. Aber ich habe es ganz gut zusammengestellt und das hat gereicht. Und dann war es bei Ch- Ch- Champagne Supernova so, dass also äh, Liam Gallagher, der Leadsänger, auch dieses Songs, ähm, nach ungefähr einer Stunde gesagt hat, er hat jetzt keinen Bock mehr, er geht jetzt in den Pub. <lacht> und dann ist er einfach gegangen und ähm Und dann haben die das Video praktisch um ihn herum gedreht, also ohne ihn. Und dann haben alle gehofft, dass er vier Pints später und mit etwas besserer Laune drei Stunden dann vielleicht nochmal wiederkommt, dass man ihn nochmal filmen könnte, während das Lied läuft. Und wenn man sich jetzt Champion Supernova anschaut, sieht man ihn auch nur so da sitzen meistens, in die Kamera schauen. Also ab und zu macht er so Mundbewegungen, aber meistens guckt er einfach nur so in die Kamera und wartet, bis sie wieder ausgeht, damit er endlich wieder in die Kneipe kann. Also, sehr interessant, kann man sich mal anschauen. Das ist so eine, Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. So eine Doku, Video Kill the Radio Star heißt es Wo glaube kann ich. man das gucken? Ähm
0: Schreiben wir uns nochmal in die Show. Vermutlich. Ich meine, das ist sonst kein Tipp, ich.
2: Vermutlich im Cyberspace wird man es ja, finden. Okay. Ich denke, da ist es zu finden. Mein liebster Musikfilm ist ja äh, 24-Hour Party People. Kann man. Krieg- Ach, den hast du mir auch nochmal empfohlen. Ja, den kriegt man gesehen. nirgendwo, Mann. außer auf YouTube umsonst, by the way. Okay. Und. Ähm, äh, da geht es auch um Manchester, die Musikszene, um Joy Division und so weiter. Und da, die waren auch hart drauf, also jetzt nicht Joy Division, aber da gab es eine Band, ich glaube die hieß äh, Happy Mondays und die waren auch für eine kurze Zeit so das ganz große Ding, haben einen riesen Vorschuss für, von der Plattenfirma gekriegt <lacht> dass sie halt eine neue Platte machen. Und die waren den Drogen jetzt nicht ganz abgeneigt auch ne? und so ein bisschen partymäßig drauf. Das kann man sich heute gar nicht mehr, also solche Rockstars gibt es nicht mehr, wie die damals waren. So, diese Engländ- englische Arbeiterklasse gemixt mit viel zu viel Kohle und so ne? und irgendwie, wir gehen auf Tour. Und ähm, dann nehmen die die ganze Kohle von der Plattenfirma und sagen, sie müssen, um den Vibe zu kriegen, müssen sie das Ganze auf Jamaika aufnehmen. <lacht> So. Und dann fliegen sie nach Jamaika und hauen halt vier Wochen sich das Heroin rein und alles, also wirklich die allerhärtesten Sachen ne? und verprassen die ganze Kohle mhm. und kommen zurück nach London zu ihrer Plattenfirma und haben auf dem Band nur Bum 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 eine Schlagzeugspur. Die geht 60 Minuten und da haben sie gesagt, das ist doch schon mal ein guter Anfang, wir bräuchten jetzt noch ein bisschen mehr Kohle, damit daraus eine Platte wird. Und wahrscheinlich haben sie die bekommen, oder? Ja. Ja, ja wird immer mehr Geld reingesteckt ja. in der Hoffnung, dass da irgendwann irgendwas ja. kommt. Irgendwann haben sie sich dann mit, äh, mit Waffen bedroht und alles. Und es ging, also guckt <lacht> euch den Film an. Grandios. Aber es ist äh, auch so, es hat gestern Clouseau in der Sendung erzählt, fand ich
1: äh, also natürlich eine naheliegende Erkenntnis. Aber wenn man sich so, Rockbiografien, oder überhaupt jetzt alleine so, so die Rolling Stones, ne? Mit wem die schon, auch so wie viele Querverbindungen es in den Liebschaften der einzelnen Bandmitglieder gibt. Also dann hat einer ein Kind mit der, von dem das aber die Frau von da war, und dann haben die aber beide ein Kind mit der und so, und also es ist also ein, ein Riesendurcheinander. Alle haben sich, teilten sich zwischendurch dann mal irgendwelche Krankheiten. Und dann ist wieder einer halb tot gewesen und der wurde reanimiert und dies und das. Ne? Und man denkt, ja, da war was los. Was ich nur sagen wollte, ist, dass Clueso einfach mal darauf hingewiesen hat, dass viele Dinge einfach entstanden sind, weil die Leute extrem viele Drogen ja, genommen haben. Das war sein und
0: Pro-Tipp,
2: einfach keine Drogen nehmen.
1: Ja, einfach keine Drogen nehmen, dann fährt man auch nicht rückwärts mit dem Pickup in die Hotellobby und findet ja. das witzig. Ja. <lacht> ja, weil man natürlich manchmal denkt, äh, wie waren die denn drauf? Ne? Ja, halt drauf. <lacht> die waren einfach erstmal drauf. Und alles andere ist eine logische Konsequenz von einem, von einem, von einem Gehirn, was praktisch 24 Stunden Flipper spielt. So, so ist es. Äh, können wir jetzt über Kampf der Reality stars reden? Nee, können wir nicht. Oder, oder ist habt ihr, er,
0: der die Frage ist: hat RTL2 überwiesen? Ich habe
1: gecheckt, also, was heißt überwiesen? Die haben nichts Geschichte geändert. Ist, es ist ihnen offenbar nicht wichtig genug, dass ihr zwei, was? dass ihr die New Faces... Moment, Moment. Also, über-
0: RTL 2 hat kein Geld geschickt, damit also die haben nicht 38 ja. Euro geschickt, damit. 37, über- sag mal, merkt ihr das immer. Aber ich habe alle drei Folgen geguckt und ich, ich wollte da jetzt eigentlich loslegen.
2: Ja, ich auch, ja. alle drei. Ich sure. bin auch
0: richtig begeistert und wir... Äh,
2: ja, aber es tut mir sehr leid. Ich möchte
0: alles oh. über Enrico erzählen und so. Ja, ich halt. Stopp, bitte. Aber pass auf, ich habe mir das gedacht, dass ähm, äh, RTL 2 einfach, äh, dass die, die vorhin also, um, nicht gehört haben um Um
1: es nochmal klarzumachen... Sag die mal, haben, es
0: ist ja in einem Podcast!
1: Die haben das Geld nicht geschickt, es ist ihnen nicht 37 Euro wert, ich kann das verstehen. ich äh, Einen schönen Gruß geht nach, wo sind die in München? Schönen Gruß nach München. Ich verstehe das voll und ganz. Ähm, wenn ich bei RTL2 arbeiten würde, würde ich auch denken, ich habe genug Sorgen. Was soll das noch?
2: Ja, aber diese fantastische Sendung ist keine dieser Sorgen. Darf ich dir für 5 Euro eine Sache erzählen? Nur einen Spruch. Willst du sie selber bezahlen? Ja. Okay. Kann ich danach zahlen? Ich kann sie ja paypalen. Ja, mach. Aber ich, ich, ich vertraue dir. Also, das ist zwar ein bisschen ein Oller-Spruch, aber ich war. Ich war von Richter Gnadenlos. Ne? Oh ja, ich weiß, ja, Richter Gnadenlos, da ist die große Auswahlnacht. Ne? Also wo war man sagt: war so, chill, ist er ja, war ja, ja, Ich nominiere ja. dich, du musst rausfliegen, weil. Ja. Und normalerweise wird da so rumgedrückt, so du bist ja eigentlich auch super nett, aber ich habe das Gefühl, ähm, du fühlst dich hier nicht ganz wohl in der Truppe. Sowas wird meistens gesagt, obwohl die sich sehr wohl fühlen. Ne? Ja. Ja. Und Roland Schill fährt aber einen anderen Weg, das habe ich mir aufgeschrieben, der sagt dem Kandidaten, also du hast eine starke und eine schwache Seite. Du fängst schwach an hier und fielst dann stark ab. Gut, <lacht> ja. <lacht> 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 das war hat verblüffend in der in der Ehrlichkeit und Offenheit. Das fand ich unterhaltsam,
1: jetzt das Geld bitte. Ja.
0: Also, du weil PayPal mhm. das einmal. Also, ja. ich habe mir das schon gedacht, dass er jetzt weiß das schlafen Schlafmütze nicht überweisen. Deswegen habe ich etwas mitgebracht, Hochkultur, nämlich ein sogenanntes Buch. Ja. Und äh, dieses Buch, von dem ich gleich erzählen werde, das hat mir unser lieber Freund Mickey Beisen jetzt empfohlen. Und äh, es ist im Grunde Reality-TV zum Lesen. Weil warum guckt man Reality-TV? Weil da richtig Zank ist und Leute einen an der Marmel haben und irgendwie wild geworden aufeinander losgehen. Mhm. Und wenn man früher sowas erleben wollte, dann ist man weirder Flex ins Theater gegangen. Man ist ins Theater gegangen und hat dann sich angeschaut, was diese Irren im Ergebnis dann produziert haben. Noch schöner ist es aber, wenn jemand, und das ist passiert, äh, dieser jemand heißt Klaus Pohl, über die Zeit Geschrieben hat, ein Buch geschrieben hat, in der versucht wurde, ein Theaterstück zu inszenieren. Und der hat alles aufgeschrieben, was da an unfassbaren Verrücktheiten passiert, wenn man die größten Theaterstars dieser Zeit, hier in dem Fall 1998, zusammenpackt und mit denen nichts weniger als Hamlet inszenieren will. Und dieser Regisseur war Peter Zadek und Peter Zadek ist, und ich versuche einfach Bilder zu finden, die für unsere ZuhörerInnen auch greifbar sind. Peter Zadek ist der Michael Schumacher oder sagen wir mal so, der ist im Grunde der Kanye West des Theaters, mhm. ne, in dieser Zeit, der große Guy, mit dem wollte jeder Schauspieler arbeiten. Und der will jetzt hier also Hamlet inszenieren und überlegt sich, ich mache einen Kunstgriff, ich äh, inszeniere nicht äh, einen alten äh, Mann als Hamlet, sondern ich nehme Angela Winkler, die große Schauspielerin in dieser Zeit bis heute, viele Meriten am Theater, und sie soll jetzt den Hamlet spielen. Und damit so richtig Dampf in der Truppe ist, nehme ich einen mit rein, nämlich Uli Wildgruber, der vor zehn Jahren schon mal den Hamlet in Bochum gespielt hat und da gefeiert wurde, wie nichts Gutes, ja, also mhm. ein praktisch jemand Steht mitten in der Inszenierung in einer anderen Rolle, der ist im Grunde die ganze Zeit ausschaut, ich kann es millionenfach besser. Ja, sehr gut. Ich bin der geilste. Und der steht da jetzt neben dieser, in dem Fall armen Frau, die sich eigentlich diese Rolle gar nicht zutraut, ist aber nur spielen will, weil Zadek sagt, du kannst das und ich mach das mit dir. Die aber zerfressen ist von Selbstzweifeln. Da sind noch andere Figuren reingewürzt, auch alle eigentlich könnten sie der A-Star sein in anderen Theaterstücken, und jetzt hier alle gezwungen, dieses Stück zu machen. Und es ist der erste Probentag und Peter Zalek war auch berühmt dafür, richtig auszuflippen. Und ich lese euch kurz vor, wie der jetzt richtig geil ausflippt. Es ist der erste Probentag, er hat sich vorher vorgestellt, wir sehen einen schwarzen Raum und darin wollte er inszenieren. Dann ist er vorher dem ersten Probentag rein und sagt, nein, so geht es nicht, ihr habt alle frei. Wir kommen erst wieder, wenn dieser Raum weiß gestrichen ist. Dann wird dieser Raum weiß gestrichen, dann kommt er wieder rein, und sagt: Das ist scheiße, ich brauche einen schwarzen Raum, ihr habt alle frei. Da wird er wieder umgestrichen und jetzt geht es los. Jetzt ist er wieder schwarz, bevor er weißer und wieder schwarz. die Klasse. küsst mir los. nämlich auch oft
2: unrecht.
1: <lacht> <lacht> ja, Zadek hat äh, seine Spuren hinterlassen an der Volksbühne.
0: Und was ihr wissen müsst, ist: Also, dieser Uli Wildgruber, das ist im Grunde der Größte da in diesem Trupp der hat an diesem ersten Probentag, weil der jetzt so oft verschoben wurde durch diese Malereien, mhm. hat er ein Gastspiel nochmal, glaube ich, in Bochum und ist nicht da. Aber Peter Zadek, voll guter Laune, weiß noch nicht, dass er nicht da ist. Und jetzt erfährt er es und er flippt da komplett aus. <lacht> also, <auch. lacht> also. Die Nachricht von Wildgrubers Abwesenheit war für den Regisseur ein Tiefschlag. Und jetzt sagt er, Während ich zu Hause sitze, mich auf diese wichtige erste Probe vorbereite, weißt du, dass Uli Wildgruber heute nicht in Straßburg sein wird? Ihr wisst es alle, alle meine Mitarbeiter, aber ich, ich weiß es nicht. Unfassbar, Bärbel! Du musst dich anders auf mich konzentrieren. Warum habt ihr mir nicht Bescheid gesagt? Antworte doch endlich! Dann sagt Bärbel, wir haben Bescheid gesagt. Wir gingen davon aus, dass der Auftritt des Geistes eine ganze Probe beanspruchen wird. Notfalls können wir den ersten Auftritt der Polonius-Familie überspringen, bis zu Hamlets Monolog, »Oh, schmelze doch dies alles zu fest Fleisch!« Zadek bekam einen Tobsuchtsanfall. »Überspringen? Ich überspringe nichts! Das weißt du! Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt, Bärbel? Ausgerechnet du, meine Treueste! Warum? Warum sagst du mir nicht, dass Wildgruber heute wo sein wird? In Essen?« Warum hat man mir das nicht mitgeteilt, als ich noch reagieren konnte? Niemals hätte ich diese Malerarbeit in Gang gesetzt. Nun werden diese freien Tage durch einen weiteren außertag verlängert. Ich hatte doch die Arbeit auf Ulis Gasspieltag gelegt. Warum hat mir das keiner gesagt? Warum, Bärbe? Bitte erklär mir das. Ja, es waren dir doch die Wände zu schwarz. Sicher, aber ich sage, wenn ich gewusst hätte, dass Uli heute in Essen ist, dann hätte ich Maler lassen. Wir haben uns missverstanden. Was? Wir haben es einfach nicht geschafft. Was nicht geschafft? Wir haben es einfach nicht geschafft, sorry. Sprich nicht Englisch mit mir. Nicht geschafft, nicht geschafft. Was nicht geschafft? Peter. Warum sagst du jetzt meinen Namen? Ich weiß doch, dass ich Peter heiße. Peter. Sag mir nicht meinen Namen. Sag mir, was nicht geschafft? Was habt ihr nicht geschafft? Nachzusehen. 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 <lacht> Wo nachzusehen? Nachzusehen auf dem Plan. Mach mich nicht wahnsinnig. Auf welchem Plan? Auf dem Plan, in dem gewährte Schauspielurlaube für Gastspiele verzeichnet werden. So? <lacht> Und dann geht es immer weiter, immer weiter Er rastet immer weiter aus Und zum Schluss endet es damit, dass er rumschreit Dass endlich sein Tisch entwackelt werden möge (lacht) Jemand jemand soll seinen Tisch entwackeln Und dann geht er raus und war nicht mehr gesehen (lacht)
1: Ja, es ist herrlich. Ja, Herzlich, ja, oder? ja
0: ganz ja. toll, ja. Also, man, man hört auch. Tolles Buch.
1: Sein oder nicht sein. Klaus Pohl. Ja, super. Also, um, um, unbedingt lesen, um das ja. alles mit, man hört auch von kleineren Theatern oder, sagen wir, verhältnismäßig unwichtigeren, äh, äh, Inszenierungen oder so, dann, dass wirklich da Leute sich vor Wut dann auf der Probenbühne <lacht> da selber gesehen, Umdrehen und mit dem Fuß gegen so eine Stufe treten ja. und ist erstmal die Stufe kaputt, aber auch zwei Zehen gebrochen. <lacht> <lacht> also, es gehört irgendwie dazu, ne? dann da so gegen und halt so diese ganze Wucht dann da. Aber das ist ja letztendlich auch das, was man dann so äh, irgendwie mal sehen will, ne? dass das dann halt wie so in Wien oder was, so, so ein Paulus-Manka irgendwie nach vier Flaschen. Äh, ich weiß nicht, Stroh rum irgendwie da noch ähm, toll was auf die Beine bringt. Ja. Ne?
0: Aber wisst ihr, was interessant ist? Es geht doch Gott sei Dank auch heute heutzutage viel um mentale Gesundheit. Ja. Ja. <lacht> und es geht viel um so toxische Persönlichkeiten und es geht viel darum, und das ist ja auch ein schöner gesellschaftlicher Wandel, äh, miteinander gut umzugehen, ne? so dass sich keiner unwohl fühlt und dass, es geht darum, nicht zu so autoritär zu sein, sondern irgendwie um gesundes Führen und gewaltlose Kommunikation und wenn man das liest, ne, das ist ja natürlich das komplette Gegenteil. Der, der Typ ist irre und alle sind irre und es geht ganz viel in dieser Inszenierung oder in der Vorbereitung darum, Leute wirklich psychisch fertig zu machen, ja. um die dann praktisch wie seelisch bei Null wieder aufzubauen in diese Rollen hinein. Naja, also genau. Das ist, finde ich, völlig faszinierend. Ja, also, halt, Geht es nicht sch- anders?
1: Doch, natürlich. Also ich glaube, also diese, dass diese vermeintliche Durchlässigkeit, mhm. die es dann bei Schauspielern braucht, dass du das wirklich, genau, wie du sagst, einmal zerbröselst, um dann irgendwie den neuen Menschen wieder zusammenzubauen. Das ist ja auch nicht Schauspielkunst, sondern das ist ja wirklich eine, 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 eine Psychose, ein, eine, eine, <lacht> ein Eingriff in die, ja. in die, in die, in die, in die gesunde Psyche ja, und so weiter. Ja. Und äh, überhaupt diese... Ganz viel natürlich auch übergriffiges Verhalten ist ja nicht immer in erster Linie, auch wenn sich dann so zwischen Mann und Frau teilweise auch mal in, in, in sowas Sexuelles, Anrüchiges hineinspielt oder so, ist es ja natürlich im weitesten Sinne erstmal eine Machtdemonstration, die dann über so etwas dann ausgespielt wird und so weiter. Es geht jetzt erstmal darum, dass der eine den anderen beherrscht. Und das, das natürlich gerade in so einem hierarchischen Konstrukt wie einem Theater oder einem Filmset, wo ganz klar ist, wer hier wem was zu sagen hat und so. Und wo dann auch mal, ähnlich wie du das gerade berichtet hast, aus der Musikbranche eben unübliche Dinge auch mal getan werden, weil es immer so mit dem Ergebnis, die beste Kunst zu erreichen, ganz, ganz viel zu rechtfertigen gibt. Was natürlich eigentlich nicht zu rechtfertigen ist mit logischem Mhm. Menschenverstand. Aber dann kommt immer dieses Universalargument Kunst hinein. Und es wird immer gesagt, na ja, dieses eine Ding, was man nicht sehen und anfassen kann, dieses gewisse Etwas muss da rein. Und das ist eben die Muse, die dann kommt oder eben auch nicht. Und dadurch wird halt ganz, ganz viel Exzentrisches, aber auch ja auch entwürdigendes Verhalten irgendwie wurde zumindest lange gebilligt. Mittlerweile ist man da ein bisschen sensibler und äh, dass jetzt irgendwie ein großer deutscher Regisseur in den 80er Jahren einen Mehrteiler irgendwo dreht und während er den Take anschaut, lutscht die äh, Regieassistentin an seinem kleinen Finger. Ich glaube nicht, dass das heutzutage
2: noch so oft vorkommt und das ist schön. Ich ich glaube, ich glaube ehrlicherweise, das ist ein bisschen zu optimistisch gedacht, dass sich das heute wahnsinnig geändert hat. Ich glaube, gerade an Theatern ist es ja, immer noch ich nicht die, genau. ich die glaube, Hölle also, also jetzt gerade hat man,
1: äh, ohne dass man dabei war, immer mal wieder auch von Drehabbrüchen gehört, äh, wo man nicht weiß, was genau passiert ist oder so. Und man hört aber zumindest mal den Leuten, die sich beschweren, über so etwas anders zu, als das noch äh, früher war. Und dass auch, also einfach überhaupt mal das Thema gesetzt wurde, man darf sich darüber auch mal beschweren und dann ja. hoffen, dass das in einer Weise, in der es gerechtfertigt ist, auch
2: weiter behandelt
1: wird und so. Das war natürlich dann. Ja, ich aber finde, finde, es gibt ich, so manchmal
2: ich, ja. so in so Kunstform und wahrscheinlich auch im Theater, kenne ich mich nicht gut genug aus, aber das Problem ist, glaube ich, dass solche Sachen halt so zur Legende selbst hochgehoben werden, dass mhm. irgendwann so der Gedanke kommt, das gehört dazu, mhm. wenn du wahrhafte Kunst machen willst. Mhm. So, also wir kennen es auch, ob das jetzt Klaus Kinski ist ne? oder ähm, wie heißt der sein Regisseur, äh, Herzog. 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 Ja. Ähm, das, natürlich ist das irgendwie faszinierend so im Nachhinein sich anzugucken oder man findet es ganz witzig oder so. ne Aber das ist natürlich eigentlich nicht zu erklären, warum man so ein toxisches Umfeld erstellt. und Ja, aber gerade bei Herzog und
1: Kinski, ich meine, da gibt es ja nun, also da haben sie auch zwei gefunden, das muss man jetzt schon auch sagen, ne? wo, ja. wo man gar nicht weiß, also zu wem soll man denn da halten? Mhm. <lacht> wenn sie dann Herzog irgendwie Kinski, weil der ausrastet, in seinem Badezimmer einsperrt mhm. und der dann irgendwie sagt, nach drei Tagen oder was haben sie den da wieder rausgelassen und dieses Badezimmer Badezimmer war pulverisiert. Mhm. Also das war der Ausdruck, dass also das, das Becken, die Keramik, die Kloschüsse nicht einfach nur in kleine Teile, sondern er hatte richtig Zeit und Energie offenbar, es zu Staub zu machen.
2: Ja, aber du, das ist ja hat natürlich eine Faszination, solche Anekdoten. Ne? Da gibt es ja eine Million ja. über Kinski und Herzog und so. Aber halt, natürlich ist das ein kompletter Psychopath, ein böser Mensch gewesen, von Vorwürfen, die seine Tochter erhoben ja, hatten, kaum, so ganz und zu schweigen. Willen, ja, ja. Ja. Und trotzdem ist man halt immer so versucht, ach die hat die Legende, wie die damals gedreht haben und dann waren die da im Urwald und dann wurde einer von der Schlange gebissen, da hat er zum Motorsägen gegriffen und sich das Bein abgeschnitten und so. Also wirklich, es ist ja wirklich passiert, so, ja. solche Sachen auf dem Dreh ist, Ähm, Und das hat natürlich eine Faszination Aber du, du, also also, dass
1: du praktisch in eine Erwartung gerätst, dass man jetzt nur weil es den Dreh stört mit so einer giftigen Schlange Mhm. jetzt halt sich gefälligst mal den Arm abschneidet, (lacht) also in so eine Erwartung kannst du auch schon mal kommen Wenn du in dem, das kennt man auch von dem, Ja, dass man also im Tunnel ist Man Mhm. will das jetzt fertig kriegen Man will sagen, heute Abend gibt's was zu essen und bis dahin, wir haben jetzt noch zwei Stunden Licht ähm, jetzt der, schneid
2: halt das Bein ab. Ne?
1: Ja, eben. Wenn er jetzt halt blöd genug ist, sich von der Cobra beißen zu lassen, mhm. dann sägen wir ihm jetzt das Bein ab und es wird zu Ende gedreht. Also, dass du selber auch mal, klar, zwei Tage später sagst du auch, vielleicht habe ich überreagiert, aber in dem Moment ist dann auch mit dir nicht gut Kirschenessen. Mhm. Ja, für die Kunst. <lacht> ja, das ist. Ich glaube, ich glaube, das muss man irgendwann mal anfangen, ähm, ernst zu nehmen und gleichzeitig trotzdem auch mal zu hinterfragen. Das ist ja wie ich eben sagte, die eine undefinierbare Sache. Kunst, das ist so wie Glaube. Das kann man immer sagen, wenn man da nicht mehr weiter weiß. Man sagt, ja, aber es steht geschrieben. Es ist die Kunst. Es kommt da irgendwie so wie ein Blitz aus dem Himmel. Kommt es mir entweder in mein kreatives Zentrum oder eben nicht. Und wenn ihr von mir sonst was für einzigartige künstlerische Leistung erwartet, die sonst keine auf der Welt zustande bringt, ja, dann müsst ihr jetzt diesen Affentanz hier mit mir machen und müsst entweder leiden oder mitmachen oder keine Ahnung, was herstellen für eine Atmosphäre. Und da muss man dann irgendwann sich vielleicht auch mal fragen, ja, wo fängt es an, wo hört es auf? Ich weiß nicht. Also, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, um zu sagen, ist halt Kunst, ne?
2: Da war auch was los auf Twitter, ne? Mit, mit Finn kliman habt ihr das mitgekriegt? Nee, gar nicht. Was der, hat, äh, er äh, mal- hat er gemacht? Der hat doch eine Kettensäge. Ich, ich sage das wirklich ganz neutral. Ich werde nur die Fakten wiedergeben. Mhm. Er hat, äh, er malt auch in seiner Freizeit. Oder in seinem Beruf, ich weiß nicht. Also Er macht ja alles, das ist er ist ein, 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 ein Tausendsasser. Ja, genau. so. Und er hat Bilder gemalt und jetzt hat er die zum Verkauf gestellt. Ja. Und das sind halt wunderbare Bilder. Das habe ich gesehen, ja. Und der Preis ist 28.000 Euro ja. pro Bild. Na ja. Und darunter steht explizit äh, im Grunde eine Publikumsbeschimpfung. Also man, die potenzielle Käufer werden schon beschimpft, falls sie es wagen, an diesem Preis zu zweifeln. Und das war gerade so ein bisschen, so die Diskussionen sind da so ein bisschen entbrannt von Leuten, die kein Verständnis für Kunst haben. Aber heißt es nicht sogar irgendwas mit,
1: ist das der Titel des Kunstwerks, weist der nicht auch praktisch auf den Witz hin, dass es so teuer sei? Spielt es nicht mit Selbstüberschätzung dieser Titel?
2: Naja, kann sein, weiß ich jetzt nicht. Irgendwie so, also also wenn
1: ich jetzt ein Bild malen würde, was Mhm. ich nicht vorab. Also dann würde das unter 25.000 vermutlich auch nicht über den Ladentisch gehen. <lacht> Weil ich mir halt denke, ja, so ist es. Wenn einer, dann, dann sonst behalte
0: ich es. Aber das ist doch auch irgendwo nicht vorweifbar. Also wenn man sowas schafft wie ein Kunstwerk, kann man sich doch als Künstler genauso wie man sich die Farben ausdenkt, auch den Preis ausdenken. Ich habe auch, hab auch null bewertet hier. Ja, ich habe ja, nur gesagt, dass so das so, das das da... da also Gibt es Stunk. Gibt's Stunk ja.
1: Ja. Ich, würde mir, ich würde mir, wie Pollock, würde ich mir einfach so einen Anzug anziehen und würde irgendwie mit,
2: mit 100 h auf so eine Leinwand zurennen. <lacht> Ja, so Preisschild gut. dran. Es gibt ja auch nichts Öderes als sozusagen, warum kostet das und das Bild von ja. Richter 20 ja. Millionen und so. Also ja, ja, das ist, völlig also nervig, das, ja. ist ne, ähm, das ist ja Teil der Kunst im Grunde, dass es halt irgendwie der, der Preis bestimmt und im, im Endeffekt auch jemand bereit ist ja. zu zahlen. Ne? Ja, das
1: ist aber sowieso, das ist auch eine, wie soll man, eine Diskussion, auf die man ja gar keinen Bock hat. Ne? Dann so, so, also auch eine, eine sehr ärgerliche Diskussion darüber, warum... Warum
2: denn jetzt äh, dieses ja. Bild? Also, da kenne ich einen, der sitzt am Montmartre, der kann viel schöner malen. Ja. Aber äh, Musik ist ja auch Kunst. Warum haben dann CDs nicht auf einmal 20 Millionen gekostet von manchen Künstlern? Und andere nur 13,50? Weil kein, keine, keine Unikate Müller. sind, vermutlich. Okay. Stimmt, guter Punkt. Ja. Be- so, beendet <lacht> 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 der, der Aufstand. <lacht> Wisst ihr, was ich noch mache? Amateurfunken? Fast. <lacht> äh, echt? Das ist ein neues Fast. cd funken Fast. Nee, ich hole mein Boot ins Wasser. Die Bootsaison hat begonnen.
0: Holt dein Boot aus dem Schrank?
2: Ja. Ja, und das bedeutet für mich purer Stress. Ich
0: habe nämlich schon gehört,
1: darf ich kurz sagen, was ja. ich gehört habe? Was denn? Der Typ, der da diese Boote aus dem Wasser holt, ins Wasser mhm. ist wohl ein
0: sehr autoritärer Mann. Mhm. Nein, Schmidt, du, also ganz kurz, ich muss dich kurz als deinen Anwalt beraten. Während Klaas das
2: zusammenfasst, musst du das dementieren und sagen, es ist natürlich so nicht Dazu so wäre ich auch ist, gekommen. Kriegst du, kriegst du Ärger. Also, das ist ein netter Mann, der genau. halt trotzdem irgendwie seine Regeln hat und irgendwie. Ja. Und trotzdem äh, hast festes äh,
1: Wertekonzept. Ja. Du, du hast einfach aber keine Lust, in so eine, in so eine, in so eine Dad-Situation zu kommen, mhm. wo der dir da die Welt erklärt und du dann, du dann unter seinen Gnaden, wenn du Glück hast da benutzt dein, er, eigenes Boot dein eigenes Boot durch seinen Kran ins Wasser gehieft wird und, und deswegen schiebst du das ein bisschen, ich habe auch so einen, der bringt immer Brennholz ne? und der ist, da ist ein Typ da, ich, da friere ich lieber drei Wochen länger und so ähnlich ist es auch mit deinem Boot dass du das also ein bisschen herauszögerst habe ich so gehört, nur von Leuten
2: stimmt das? Ich kann, also äh, nein, das ist natürlich alles falsch. Also das ist wirklich, ich fühle mich da sehr wohl in der Hafengemeinschaft. Ich weiß nicht, ob man es so sagt. Mhm. Und ähm, es war aber immer so ein bisschen strittig, wann man das jetzt raus, weil das ist so ein bisschen, also ich habe versucht. Also
0: seit vier Wochen frage ich dich, warum dein Boot nicht im Wasser mhm. ist. Es sind 18 Grad in Berlin, alles ist wunderbar. Ja. Und du druckst da
2: nur rum. Ja, also jetzt ist es soweit und heute Mittag muss ich da hinfahren und äh, das Boot da. Und Tim hilft dir, ne? Tim und Arne helfen mir. Ja. Naja, ja. Ich Aber es heißt, es kann ich Boot nur Angst, gefahren ich, werden. Ja, ich kann, glaube ich, nur kein Boot mehr fahren. Ich habe auch so, das kommt ja auch Achso. noch dazu. Es war ja. jetzt ein halbes Jahr Pause gefühlt. und ich kann du Kennst du deine nicht ganzen mehr. Hebels nicht mehr? Ich kann mehr die Knoten so. nicht mehr, ja. die Hebels da. Ich weiß nicht, ob der Motor noch läuft ja. und alles. Das ist
1: halt Wie ist denn das eigentlich jetzt, wo wir gerade zum Funken gehen? Hast du da nicht ein Funkgerät auch? Nee. Warum nicht? Das braucht gut. man nicht so da eins. Brauch,
2: wenn man so ein Funkgerät auf dem Boot hat, dann braucht man den Funkschein. Achso. Und ansonsten darfst du nicht mal ein Funkgerät auf dem Boot haben. Ah, aber zum Beispiel, ich kenne auch Leute, die hatten äh, super langweilige Story, aber die hatten ein Funkgerät halt im Boot eingebaut, ab Werk, weil sie aber den Schein nicht haben, musste das aufwendig ausgebaut werden. Oh nein. Typisch Deutschland, ne? Ja. Das ist bestimmt (lacht) die EU.
0: Genau. Mhm. In Spanien Ähm, kannst du machen, aber in Deutschland geht das nicht.
1: Ja, ja. Komm sie, komm sa. Überall. Nur nicht bei uns in Germany. Aber pass mal auf. Ich wollte dich grundsätzlich fragen, ob du nicht mal Lust hättest, dass wir dir so ein äh, CB-Funkgerät kaufen. Oh, das, das könnte auch gut. Weil zu Hause darfst du, auch ohne Schein darfst du nämlich funken. Mhm. Und dann könntest du praktisch. Mit
0: anderen Eldenringern Nein, jetzt, jetzt hör
1: doch okay. mal auf. In den, in den, in den, in den, in den Eldenringen pausen praktisch. Mhm. Könntest du dich mit Leuten aus aller Welt verbinden. Boah. Mhm. Und könntest mit denen funken. Leuten, die du vorher gar nicht kennst. Dann sagst du, hallo, hier ist Thomas, wer ist da draußen? Ja, ah. Und dann funkt einer zurück. Und so lernst du praktisch Leute kennen. Und ich wollte dich fragen, weil dieses Zeug ist bestimmt jetzt günstig. Das kann man sich auch ins Auto
0: einbauen.
2: Wegen Internet ist das günstiger geworden. Du du bist auch ein Künstler, du malst hier Bilder. Ja. Teure Bilder malst du hier, wie ich da in meiner einsamen Butze sitze. Moment, da hast du aber auch den Pinsel geschwungen schon mal. Und und dann äh, da rausfunke. Hallo, hallo, Ground Control (lacht) to Major Thomas. Ich wollte, oh, ich,
1: ich wollte nur fragen, ob, du, ob sowas los ist. Weil ich dachte, dass jetzt diese, diese Geräte, die man dafür
2: braucht, das sind ja also richtig ja, self- ja. ziemlich viel Hardware. Ja, 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 ja. Ich dachte, das ist jetzt ja. bestimmt günstig zu haben. Sind. Also Opa Klaas, ich erkläre dir mal, bei Elden Ring ne, kannst du mit anderen Spielern weltweit Funken. Funken quasi, ja, wie du es nennen würdest. Das ist egal. Das da ist kannst du ja mit denen reden. Nein,
1: ich will es auch richtig Funken. Ja. Nicht im Internet immer da. Das, ist doch, das kann jeder Blödmann machen. Funken zu Hause hier. Rausch, rausch, klick, klack, mit so, mit so, mit so Metallhebeln, die man umlegen muss, bevor Was ich losgeht. richtig
0: toll finden würde, wenn wir drei jeder so ein Gerät hätten und wir wüssten unsere Frequenz und das steht bei uns zu Hause und wenn wir so abends, wenn mal so alles gemacht ist, so 22, 30 oder so, könnten wir so kurz nochmal uns zusammen funken und sagen, ey, guck mal RTL 2 oder so. Kann mal das einer, ich cool. weißt du, mit so einem Whisky in der Ey, Hand.
1: sowas machen wir jetzt. Wir machen das so. Kann mal jemand von euch da draußen, liebe CB-Funkgemeinde, könnt ihr uns mal ein Gerät empfehlen, was wir uns ja. zulegen müssen, damit wir abends funken können. Ja, aber so für teuer. Einsteiger, nicht so ja. teuer. Und, nee, so, irgendein, und nicht das so auch, riesig. Nee, das soll so ein kleines Ding sein, was man ja. auch vor der Familie verstecken kann. Damit genau, die nicht weil mitkriegen. das ist hinter
0: den Büchern. Wie bei Nobody, im, in dem Film Nobody. Mhm. Das ist so hinter den Büchern versteckt. <lacht> so, Und deswegen würde ich sagen, ähm,
1: dass wir aber vielleicht abends uns mal was rüber funken können. Ja, finde ja? ich gut uptown
0: Und so machen wir es auch mit Schmitti leichter, so reinzufinden ins Hobby und dann lassen wir dich auch damit. (lacht) Dann ziehen wir uns zurück, wenn du
1: der der Also ihr habt das
2: Thema aufgebracht, dann habt ihr euch selber in eine Begeisterung geredet (lacht) und jetzt wolltet ihr am Ende nochmal die Kurve kriegen, dass es doch an mir heften bleibt. (lacht) Hm. Ich glaube, wir sind bipolar Also Wir haben uns heute schon in 10 wortgerät Bull reinsaufen, reingeredet, dann irgendwie ins
0: Theater und jetzt äh, sind wir halb Funker.
2: Ja. ja,
1: das war ja. gut. Ja. Warum denn auch nicht? Heute Morgen war richtig Frühlingsstimmung hier, ne? oder Pfeife? Ja. Weißt du, als wir hier noch zu zweit waren? <lacht> Heute, als ich aus dem äh, Auto hier in die Tiefgarage gefahren bin, bin ich so hochgegangen. Da war es vom Auto, bis ich hier High Five gemacht habe mit Pfeife, da war es wie ein One-Shot. Oh ja. Es sind so ganz viele Sachen passiert. Ich bin so rumgelaufen, habe so in jedes Büro reingegrüßt, dann kam einer, hat mir einen Kaffee in die Hand gedrückt und dies und das. Zwischendurch kam so einer, hat mir so ein Stäbchen in die Nase gerammt und Corona-Test mit mir gemacht. Das war alles so, ich eine bin so tänzend, ja, so wie so eine Musical-Folge meines eigenen Lebens. Ja, gut. Ich bin so durchgetanzt, weißt du, so wie Fred Astaire und ständig sind immer hier Sachen passiert. Und so und dann ganz am Ende habe ich Pfeife so ein High-Five gegeben und dann war hier das Fenster auf und da haben draußen die Vögel gezwitschert. Ich war richtig gut drauf dann, weil ich dann dachte: Ja, jetzt ist Frühling. Es ist so, Leute. Ja, es ist, es ist Ende April. Der Wonnemonat Mai steht vor der Tür. Der Portas, jetzt lassen wir ihn. Jetzt geht die Quatsch, wir lassen ihn nicht rein, wir gehen jetzt raus zu ihm. Ja.
0: Der Mai steht vor der Tür und fragt, ob wir rauskommen. Ja. Kann Klaas zum Spielen raus? Hier ist der Mai. Ja, wir haben gefragt, ob du zum Spielen rauskommst zum New Faces? Oder hast du Nein gesagt, mhm. Klaus? Ja, ich gehe nicht abends, wenn es dunkel ist. Da habe ich Angst. Nee, nur wenn
1: es tagsüber ist, dann komme ich mit raus. Ich bin jetzt. Nee, jetzt wolltest tagsüber du auch keine anzutreten. Wodka Red Bulls mit uns
0: saufen. Könnte ich einfach. Aber du einfach hast jetzt 10 Uhr morgens. <lacht> ja, aber dann gehe ich, ich lieber würde mit, mit dir die mit 10, 10 Red Bulls ja. saufen. Ne? Aber Man ich muss, muss das Boot, Boot da raus. Ich gehe geh
1: mit Schmidt, gehe ich in den Park und dann tanzen wir vor dem Orgelmann. Das ist ne? Ein ne? Gut. Mit einem Paderborner in der Hand.
2: Das ist gut. Ne?
1: Wir holen uns ein schönes, wir holen uns ein schönen paar
2: Patronen.
1: ein mhm. paar Paderborner Patronen. Die der machen wir unten ein Loch rein, ziehen wir oben ab und dann Geil. macht's Flock und oh. drin ist der Hobel. Lecker. Und dann tanzen wir vor so einem Drehorgelmann. Und zwar richtig, also wie bei The Prodigy.
2: Hätte ich eh gemacht, aber ich freue mich, dass du mich begleitest. (lacht) Zwei Mann Moshpit. (lacht) Und dann ist der Arbeitstag auch schon wieder rum. Aber wir müssen vorher noch mit einem äh, Internetmissverständnis
0: aufräumen. Ich habe jetzt äh, Kunde bekommen, sagt man glaube ich so bei Jugendlichen, dass es offenbar so ist, wenn man bei Instagram Leuten folgt, dann ist das gleichbedeutend damit, dass man die super findet. Aber das ist gar nicht meine äh, Rezeption, also gar nicht meine meine Wahrnehmung von Instagram. Mhm. Ich folge natürlich 80% auch Leuten, die finde ich todesbeschissen Mhm. und labe mich an deren Sein. Und ich genieße deren Videos. Es gibt ganz viele Menschen, denen folge ich, weil ich Ausschnitte aus deren Leben mir anschaue, die ich aber natürlich bekackt finde. Das sage ich natürlich nicht, weil ich mache es wie Kurt Krömer. Ich folge ganz fantastischen, großartigen Persönlichkeiten Aber auch richtig Leuten, die ich wirklich zutiefst verachte und da gucke ich aber trotzdem gerne drauf, was die so treiben. Und da da will ich drauf hinaus, weil ich äh, von dem Trend gehört habe, dass wenn jemand zum Beispiel sich kurios verhält oder so verhält, wie man sagt, das geht so nicht, dass man dem dann bei Instagram entfolgen soll. Aber ich gucke doch gerade hin, weil sich jemand ja, so. Da gucke Spaß war. an. Weil ne? da fängt doch der Spaß an. Und ich will das nochmal ganz deutlich sagen, dass den Leuten, denen man folgt, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, dass man jetzt Fan von denen ist. Wer, was denkt ihr denn? Wie blöd seid ihr denn? Man guckt doch einfach nur Leuten dabei zu, wie bekackt sind. Ich gucke zum Beispiel super gern diese ganzen Videos von Mario Barth an. Ja. Es
2: ist herrlich. Wie der Typ, ist, der ärgert sich über alles. Und das gucke ich natürlich mit einer Wonne. Für mich kann Instagram nur aus Kölnern bestehen. Ja, zum Beispiel, da habe ich Spaß.
0: Ich habe jetzt auch aus dem Reflex, habe ich jetzt Pfizer Kavusi in Ist natürlich falsch. Ich ja. guck doch gerne, was, der, was er für einen Schwachsinn redet. Das gucke ich richtig gerne an. Tja.
2: Aber du wurdest auch angeschrieben. Warum folgst du dem? Warum folgst du dem? Du wurdest ja auch so. angeschrieben, ja. ja also völlig. Das ist völlig kurios. Da werde ich nicht angeschrieben
0: ne, aber weil, weil es, also ich will einfach sagen, es ist kein Statement, äh, irgendwem zu folgen. Ja. Außer jetzt, also einschränken sie natürlich, irgendwelche Nazis und ne, das ist ja klar. Das ist ja, das ist ja klar, das ist ja nicht witzig und interessant. Reden jetzt so von halt Leuten, ne? Und hier hm. Promi-Tödel, ne? <lacht> das ist ja klar. Murmelpromis. Ja, irgendwelche Mobilpromis. Da gucke ich natürlich herzlich gern. oder oh, Ich habe nur eine im Kopf, oh, da gucke ich so gern, wie die was so ist denn, durch den wenn, Tag geht. Was eigentlich mit äh, Turmspringen weiß man genaueres? Also ich habe nur auch erfahren, dass viele von den Leuten, die wir getippt haben, dass sie dabei sind, dass sie auch dabei sind. Und äh, mir hat äh, zum Beispiel äh, Lola Weipert hat mir geschrieben, ich habe gesagt, die ist bestimmt dabei. Und dann hat sie gesagt, allein nur, damit du dann recht hast, bin ich jetzt dabei. Wer ist das? das ist so eine RTL-Moderatorin. Liebe Grüße. Ah ja. Und die wird da auch vom Turm springen. Mhm. Ich weiß, dass Knossi noch überlegt, ob er springt.
1: Ja, Knossi ist jetzt Ballermannsänger, ne?
0: Ach so, echt.
1: Mhm. Ja,
0: ist ja so, so okay.
1: Ja, kann man jetzt auch nicht sagen, hat man nicht kommen sehen.
0: ist ne? <lacht> ja so okay. Oh. Weil der Ballermann wird ja jetzt fein. Ne? Also ja, das genau. Muss, weil, da muss Knossi dann schon eher eine Oper auspacken, um weil, dann noch zu punkten. Ne?
1: Weil André Mangold da den Parsifal aufführt. Ja, ne?
2: ja genau.
0: Ja, klar. <lacht> ja, der Ballermann wird jetzt wirklich fein. Deswegen <lacht> gehe ich wirklich davon aus, dass, äh, dass Knossi da eine ganz knackige Nummer von Puccini vorbereitet hat. Ja, ja. Ne? Genau. Ja.
1: ja, ich denke auch. <lacht> also, ich, ich glaube, dass die Stillkampf-Arena weiterhin nicht geprägt sein wird von ähm, Turandot, (lacht) sondern eher von, weiß ich nicht, illegalen Stierkämpfen und äh, drumherum auch dieses, das ist auch so ein bisschen so, einmal im Jahr kommt die Meldung, man darf nicht mehr saufen am Ballermann. Das ist so ungefähr so, wie einmal im Jahr kommt die Meldung, es sind Killerbienen unterwegs und haben irgendwo einen Rentner in seinem Kleingarten erledigt. Das ist so einmal im Jahr oder irgend so ein Kaiman rutscht in den Baggersee. Das sind so Meldungen, die kommen einmal im Jahr, und dann heißt es immer, jetzt, jetzt werden. ich aber
0: ich habe das gehört, diesmal ist es ihnen auf einmal echt ernst. Ich glaube wirklich, die wollen da raus aus der Schwudelecke. Wo
1: sollen die denn dann hin? Das ist doch wie bei RTL. Ja, da schmeißt du Bullen nicht. raus, dann stehst du da mit dem äh, mit, mit, mit kurze Hose Schießgewehr. Und dann?
0: Nee, ich glaube, diesmal. Ja, aber w- w- w-
1: w- du brauchst ein Alternativkonzept. Du kannst doch nicht sagen, wir machen jetzt hier Positano und ab morgen wird hier Kunsthandwerk <lacht> verkauft, ja. Morgen kommen hier so Rentner mit so New Balance Shoot aus Amerika und trinken Limoncello und äh, erlaben sich daran irgendwie. Äh, hier so, ähm, in, in so in so in so, kleine, in so kleine Geschäfte gehen, um sich so Tücher zu kaufen.
0: Ich mache das so, ich werde im Sommer nach Mallorca reisen und ich guck da mal vor Ort nach. Ich gucke da mal, ob es, also was von diesem Versprechen, dass Du willst Mallorca denn deine wird, Kultur aufzwängen. <lacht> Nein, ich gucke aber, ich werde für euch, wir werden ja auch dieses Jahr wieder die Summer Breeze machen, ist ja klar, ne? Ja. Summer Breeze ist der Urlaub für die Ohren, wird es auch dieses Jahr selbstverständlich wieder geben. Ja. Und ich werde extra nur für euch kurz mal dahin reisen und gucken, was da los ist. Ob das jetzt fein geworden ist Meinst oder äh, so schön äh, Cappuccino
2: ist? im Megapark oder?
0: Werde ich einen trinken für euch und dann gucke ich mal nach. Also. Ich werde euch dann, ich werde euer Korrespondent, und werde mal gucken, was los ist? Ich halte da überhaupt nichts von.
1: Also als wäre das jetzt die... Was, was, was soll passieren? So, meinst du, es wird jetzt die Biennale oder was? <lacht> also, so, was heißt denn das? Dann sind da genauso viele Assis, die ganzen Kegelvereine und dürfen aber nicht saufen. Und dann ist es total super schlau alles. Und dann gibt es auch keinen Stress mehr. Und dann ist, auf einmal denken sich dann wieder so Familien und überhaupt so, so, so also Architektenhaushalte sagen dann, ach, jetzt fahren wir mal wieder an die, schön an den Balneario 6. Oder was? <lacht> was soll denn das? Du vertreibst die Leute, die da hingehen, aber es kommen doch keine anderen dann. Man sagt doch dann nicht, oh, jetzt ziehen wir hier die Trekkinghosen an und lass uns mal ein bisschen was erzählen hier. Oder, also, was ist denn das für ein Konzept? Die
2: Bierstraße umbenannt wird dann. Die Bierstraße? Was? Die Schinkenstraße. Ja, stimmt. Die Schinkenstraße. Die Picasso-Straße. Mhm, ja. Genau. <lacht> stimmt, ja. Ich nee, bin gespannt. Nee. Nee, äh, da RTL ja nicht bereit ist zu zahlen. Ne? RTL, zwei. RTL, RTL zwei,
1: zahlt ja. immer pünktlich. Ja, ja, RTL, ja.
2: RTL hat es nötig. Ähm, muss man ja auch mal, also wir haben ja auch eine Senderfamilie, also nicht wir, aber ProSieben. unser. Wir gehören dazu. Ja. Ihr gehört dazu, wir als Firma nicht. Als Firma gehören wir da nicht zu. Wir können praktisch
1: für jede dahergelaufene Privatsender und auch öffentlich-rechtliche Station können wir da unseren Käse verzapfen. Aber ich bin im Schoße meiner Senderfamilie
2: und fühle mich da sehr wohl. Und die Chefs sind für mich wie Eltern. Das ist richtig, ja. Das habe ich auch gar nicht angezweifelt, sondern mich hat fast der Blitz getroffen. Ich habe aus dem Kreise des Senders gehört, es läuft, nächste Woche läuft eine neue Show an, die heißt Der Club der guten Laune. Mhm. Wo, ähm, wo läuft das an? Auf 1. Und das wurde mal, da habe da hab ich wirklich den Angstschweiß auf die Stirn, es wurde angekündigt als die nette Version vom Sommerhaus der Stars, also mal aus Reality-TV alles weglassen, was so ein bisschen Geschmäckler hat, Streitereien und ne, sowas, alles weglassen sollen. das sind nur Promis, die alle gut gelaunt sind, so wurde es irgendwann mal angekündigt. Ja. Die positive Nachricht ist, dem scheint nicht so zu sein. Das hält doch nicht lang. Die sind du. nicht gut gelaunt. Man kann
1: in die Pressemitteilung kannst du da reinschreiben, was du willst. Ihr müsst alle sieben Tage gute Laune haben. Das
2: geht zwei Tage gut, also die Zigaretten alle und. Ja, also ich kann auch Entwarnung geben, dem, dem ist nicht so. Ne? Und das ist, ich möchte nur, ich verstehe nicht, mich, mich trifft der Blitz, dass das noch nicht an die große Glocke gehangen wird, wurde vom, vom Sender, auch von der Werbeabteilung des Senders, in Trailern und so. In dieser Show hat Mark Terenzi seine große aktuelle Liebe gefunden, die da ist mit Jenny Elvers. Mit Jenny Elvers. Ah. Davor hat er aber auch ebenfalls in der Show gedacht, er hätte seine große Liebe Ach gefunden, so. mit Cora Schumacher. Oh. Und da er das so durchgewechselt hat, im Club der guten Laune, da, da gab es ganz, ganz lange Gesichter bei Cora Schumacher. Und ähm, also das klang alles sehr verheißungsvoll, was man da hört. Und mhm. da frage ich mich so, warum ist das noch nicht so an die, warum ist mhm. das? muss man das durch Insiderberichte erfahren, dass, dass da was Großes bevorsteht? Ja,
1: manchmal versteht man das nicht, ne? Nee, ne? Da wird da Werbung gemacht für sonst irgendwelchen Klumpatsch, den keiner sehen will. Aber wenn Marc Terenzi, ähm, ich sag mal, nachts um, nachts um zwei von einem Schlafzimmer ins andere schleicht. Ja, Reise nach Jerusalem. Dann wird da ein großes Geheimnis draus gemacht, ja. oder was? Naja.
0: Also, das heißt, er war völlig hin und her gerissen zwischen diesen zwei Klassefrauen.
1: Mhm. Da so war die gute Laune extrem gut. So, ihr Heinis, ich muss jetzt gleich los. Ja, Deswegen, wohin denn? Ich habe noch Termine. Ich habe noch ein bisschen Import-Export noch. Drehst
0: du nicht einfach nur einen Käse mit Joko?
1: Nee, nee. heute nicht. Morgen.
0: <lacht> so. Morgen drehe ich irgendwelchen Käse mit Joko, aber ich weiß nicht genau was. Ist der eigentlich schon da? Der ist schon da, ja. Was macht der hier? Der ist jetzt, glaube ich, beim Sport. Und dann äh, ist er, macht Geht er hin? Was. Ja, ja. Ja,
1: und dann kann ich ja. Ja, dann treffe ich mich vielleicht heute Abend mit ihm. Ja. Vielleicht hat er ja Lust darauf. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Mit heute Abend meinst du jetzt gleich? Nee. Nicht jetzt gleich. Ich mache jetzt was anderes. Das könnt ihr euch dann auch mal anhören. Ich gehe jetzt gleich los und mache einen anderen Podcast. Sie bitte? Von Sea-Watch. Ah. Und das ist die Pia Klemp, die, ähm, ja. die Kapitänin, die auch in unseren 15 Minuten waren. Die ist ja nicht nur Kapitänin, sondern im Allgemeinen Aktivistin und macht ganz viele tolle Sachen. Und die hat ein Buch geschrieben und das heißt Wut und da ist ganz ganz viel Lesenswertes drin und der Sea Watch Podcast der geht dann los wir machen glaube ich die erste Folge zusammen bin ich mit dabei als was ich auch nicht so als Moderator oder als dann Nebensitzer oder was und ähm, aber ich finde ja, toll dass das gibt und dann wird es wird es ganz viele Folgen geben wo dann immer so weitere kleine ähm, Themen dann so ein bisschen genauer beleuchtet werden und so da wird man viel erfahren und ich glaube gerade jetzt in so unruhigen Zeiten wo man also mit seiner Aufmerksamkeit ein bisschen zielgerichtet umgehen muss, weil die ansonsten halt irgendwo da landet, wo praktisch das nächste große... Ding ist, ne? Also man muss sich glaube ich manchmal so genauer überlegen, wohin mit seiner eigenen Aufmerksamkeit und das ist mal vielleicht eine gute Empfehlung. Kommt kann man nicht? das jetzt schon hören? Also nee, ich mache das ja Podcast, gleich. Naja, der Podcast kommt ja am Freitag, <lacht> das jetzt nicht hören, das geht ja gar jetzt nicht. Jetzt sofort nicht, aber ja, dieser
0: Podcast kommt ja am Freitag, weil ist dann schon draußen. Das
1: weiß ich nicht genau, aber ihr könnt ja mal ein bisschen die Augen und Ohren offen halten, ich kann ja auch mal darauf hinweisen, genau. dann es ähm, auf meiner Instagram Seite kann ich ja mal sagen, wenn der dann online ist. Ähm, Kannst ja du mal durchfunken, ne? Ich werde das, werd das abends durchfunken. Ja. Macht ihr Muss abends mal. mal eure Gerätschaften an. Ja. Charlie Echo Charlie. Ja. Foxtrot Uniform Kilo Charlie. Ich sende wieder. <lacht> okay, komm. Setz dich mal ordentlich hin. Okay. <lacht> Sonst einmal förmlich verabschieden, Ja. ja. Du sollst dich immer die Beine so übereinander schlagen, dann klemmt man sich die Eier ein. Nö. So. Tschüss Leute, alles Liebe, alles Gute. Danke, Ende.